0: Dette er en podcast fra Saltbergen Kjøkken. Ønsker du å vite mer om oss, stikk inn nå. saltbergen.no Hei, Sand. Hei, Sand. Hører dere her? Jeg hører de helt fremme. Hei, Sand. Ja, da jeg blir så bekymret. Veldig, veldig bra. Før jeg begynner, så skal jeg sette på stoppeklokken. Og det er mest fordi at dere skal få litt søvn i natt. Så vi kommer oss i, i haven, Sand. Skål forresten. Og så innsett, det er bare jeg som har. Det er skikkelig gjort ferdig, det. Dårlig start. Er du klare? Ja. ja. Valentine's, vet du. Det var skikkelig skufft å se så få, så få folk på Valentine's, altså. På kort. Men det kan han at jeg er jo en gammel man Så jeg, du vet, i gamle dager, når vi hadde brevduer, da skrev vi jo brev. brev. Jeg forsøkte meg på Valentine's i går, så jeg kjøpte en flott Valentine's-kake til min kone. Hej! Hasse veran. Problemet var att det at slänga bak i bilen. Samme lite annat någonting och så det så ut som någon har sittit på han og han höll sig liksom bara öppnat uh, sig. Så det är definitionen av et Valentins monster. Så uh, han smakar säkert fint. Eh, uh, hvis du skrapar av locket så blir det väldigt väldigt bra så Beklagar kund, inte meningen. Alltså har jag uh, en annan ting att se. Si. Og det er at det ikke bare valentans, nei, 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 det er også mors dag. Hei! Og kanskje du sitter her inne og tenker, i det du hørte det er mors så du bare kjente sånn at... Åh! Jeg har glemt å sende melding. Da har jeg et ord til Herren fra deg. Okay. Skriv ned, sånn som Henrik i sted. Ta fram telefonen, akkurat nå så bare skriver du. Husk, mamma, før klokken 24, ok? Da blir de väldigt glade. Eh personlig, jeg har sendt min kone til å ta seg av min mor. Ferre meg. Så så sånn nå er det vi kan dele på det, ikke sant? Kanskje du bare tar deg av hun der nå så skal jeg. Bra. Du Får du se derok. Jeg har vært på gudstjeneste dette der fjerde gudstjeneste i dag. Så jeg er en sånn gudstjeneste junkie, bare. Ge mig mer Ja, sant? Med det, det var salt altså, vi, vi i, i salt norrland och vi vi lanserade höst, då var vi då var ju 50, så då är vi klar för att starta i salt norrland som församling. Och nu blir presenterar så förelägger att det är en som sånn missionär från långt i Nord. Han kommer fra norrhotland. Säg mig med lysspelmaskin ska visa. Nej. Her här har vi gudstjänsten i i norrland, vet du, sant? Hey. Kan gott ge applåder för det her, alltså. Det är Sant Norrland, folk kommer til hver eneste god stemning. Ja, det er alle kirken i Norrland, det er det, sammen med oss. Så det er ikke bare vi, det er faktiskt alle kirken i Norrland sammenlagt. Men det var utrolig gøy å være sammen i Knarvik, kyrkje og feire gudstjeneste sammen. Det var en fest. Så då hade vi altså da, han godeste, Anton här foran, som smiler sånn litt over snittet. Han är då pinsepastor, som du kan se. Han fikk gjennom en trillekunstner til å gjøre greiene, og det ble helt innet Du, vi er en serie, folkens, for tiden setter Nytt Menneske. Kan du si Nytt Menneske? Nytt Menneske. Har noen født seg nytt menneske? Av og til. Av og til? Ingen har født seg som et nytt menneske. Det er helt fremmed konsept. Nytt menneske, allertid för. før. Jeg har født meg som et nytt menneske, spesielt etter jeg har vært syk. Og så blir du frisk. Och det kan du liksom rädsla du på sägen men bara känna. Oh, Jag på mars. Så blir du ett nytt Ehm eller, hvis du bor i Bergen, sant? Där regnar det 364 dagar och du känner att du är desperat på jakt efter sol och en eller annen dag då i juni, så mitt på där, då kommer det. Skiffrig himmel, en problemfrisig med i goda väderslag. Och där vet du bara står du ut på gresset bara nytt människa. Eller hvis du for eksempel, hvis jeg leser om nye mennesker, altså når man sier at man har bytt nytt menneske, så er det ofte fordi at man har liksom begynt å trene, eller begynt å spise, eller slutte å spise, eller begynt å vinne, eller fått en ny kollega, eller fått en liksom ny jobb, eller vært på reis, eller gifte seg, eller et eller annet fantastisk, og jeg er et nytt menneske. Ofte så begynner det i tankene våre at vi bestemmer oss for et eller annet, og så gjør vi noen handlinger, og et stykke til veien der, så, så framstår vi fram. Vi venter selvfølgelig et år, to, tre, sant? og det bare... Og der er jeg nytt menneske. Og vi andre tror at dette skjer på fem minutter, så vi tenker, wow, er det mulig? Men ett nytt menneske, når vi snakker om ett nytt menneske, så er det ikke forvandring som vi klarer å skape gjennom og kjerpe oss og ta litt sammen og innebygge noen gode vaner. Nei, nei, nei. Når vi snakker om et nytt menneske, så snakker vi om at det er Gud som gjør noe nytt på innsiden av oss. Det er et nytt menneske, det. Helt nytt menneske. Det at Gud gjør et verk som vi sier, han gjør noe i oss som forvandler våre liv, så at vi blir til nye mennesker. Her i salg så vi at vi ønsker å lede mennesker et nytt og bedre liv. Det er ganske frimodig på det. At det finns ett nytt liv, og så finns ett et liv, og så avslår vi litt ut i den at det finnes en vei å gå for det, og det er genom etterfølgelsen av Jesus. Så vi har heldige overbevist om at det å Jesus, det gir ett nytt og bedre liv. Veldig viktig. Nytt. Vi får ikke bare et fikset liv, tweaked liv, litt sånn. Nei, nytt og bedre liv. For tiden så er vi kolosserne. Tre, for du som noterer, og du som går i livegruppe. Jeg har skjønt at hvis du går i livegruppe, da noterer du heftig. Så jeg håper mange går i livegruppe. Tre til søtten, tre, en til søtten. Vi bruke fem uker, og jeg vi har brukt to, dette treet, på disse søtten versene, som betyr at det finnes utrolig mye juicy stuff i disse linjene her. Og så langt, så har vi sett at det begynner med å feste blikket på Jesus. Rette blikket på han. Rette oppmerksomheten din opp mot Jesus. Da skjer noe med deg. På samme måte som Jesus er oppreist, så kan vi feste blikket på Jesus og oppleve å bli oppreist og gå oppreist sammen med han. Men det begynner med å feste blikket på Jesus. Og det å ha blikket festet der oppe, det handler ikke så mye om tretopper og takkonstruksjoner og stjernehimmel, som det handler om at det finnes en Gud over hustakene som du kan feste blikket ditt på og oppleve at det skjer noe på innsiden når du gjør det. Det som skjer, det er ikke en virkelighetsflykt, men det er et endring av perspektiv. Ikke en virkelighetsflykt, men det er et endring av perspektiv. Og jeg vet ikke hvordan det har vært for deg om du noen gang har opplevd å endre perspektiv. Du vet at hvis du blir for liksom, nærsynt, så ser det veldig kvitt ut. Og uansett hvor mye jeg vrir og ruller på øynene så er du utrolig kinky å helt et forb med seg det som skjer her. Men så kjenner jeg det. Jeg��ks får litt sånn avstand til å bare «Åh!ело!», åh, åh, «Nytt menneske», sa du. For noen år sidenast bawde jeg på Land Are18 i, i en leilighet fra eh, det forrige årtusen. Eh, og den, eh, den trengtes opplysning. Så jeg holdt på med noen ledninger bak noen lister inne på så sovrommet. Og i 19. periode så var det det var mitt liv i det øyeblikket. Var det var de ledningene bak listen. Men jeg får ikke til å stemme. meg opp på fjellet. Ulriken. Oppå der, sant? Sånn. Still på toppen av Ulriken. Ser over Bergen. Ta fram sitaren. Jeg tok min nystemte sitarinn. Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg skulle bare sjekke hvor mange begrenser som var her inne. Og jeg er jo litt skuffet, kjenner jeg. Men ok. Jeg fikk et nytt perspektiv. For oppe fra Ulriken så, så jeg ned på en høyblokk. Som er ganske svær, egentlig, når jeg står på mannsverk og liksom... Men fra Ulriken, da var det bare en bitte liten lego-kloss. Og sånn, wow! Så tenkte jeg, bak den lille lego-klossen, det finnes en enda mindre lego -kloss. O i den andre reléklossen der finnste en liten leilighet. Og i den lille leiligheten der finnste et Og inne i det bitte lille rommet der finnste nok en ledning bak en list. Og så så jeg hvordan perspektivet kunne endre seg for liksom. Oh! Og plutselig så skjønte jeg liksom at livet er mer enn ledninger bak lister. Listere hele verden. Og det er kanskje derfor jeg fortsatt ikke får med listene mine ute i knave. Hva vet jeg? men men å Jesus og feste blikket på han, det flytter perspektivet vårt. Jeg lover dig. om du er her inne, og du ikke har opplevd det før, og ser Jesus som den han er, så kan jeg love dig. at det å feste på han, det forandrer allt. For då får vi se allt det andre i lys av det. Og Paulus han skriver om dette, i Kolossabrevet 3, vi har sett litt på det forrige uke, eller Øysten på det forrige uke, og vi er tilbake denne uken her, og så sa han, dette må jeg av noe. Noe som henger fast ved. Legg av deg. Kan jeg se? Eh, sinne og hissighet og ondskap og spott og rått snak og ikke liv for hverandre, for dere har kledd av de gamle menneskets gjerninger og iført dere det nye, som er fornyet etter sin skapers, altså Gud, sitt bilde. Og når Pøllus skrev dette, så skrev han til en kultur som hade lite mer sån kollektiv tanke. Rutte att vara människa. Alltså vi levde i familjer, fällesskap. En familj var inte bara fyra, det var liksom en skock, inte sant? Så det hade mer fällesskapstanke. så läser vi detta i et hyperindividualistiskt, hyper själscentrerat, hyper jag ser min egen navel i världens idag samhälle. så blir det en kampen i Ikke i kollektiv av oss som er på et oppdrag for å noe, men det blir det som skjer på innsiden her inne. så slites det, så rives det inni her, og så sitter det en eller på en skulder, eller en engel på andre skulder, og det bare, Jesus! Og så er det stoppet til bare å handle om meg, og den kampen som er på innsiden av meg, når det gamle livet kommer og sniker seg innpå, etter at vi først har sagt ja til han. Og vi skal snakke sant om det, og jeg kommer til det om litt. Men Paulus sier det gvitrene i et annet av brevene sine. I romerbrevet kapitel 6, vers 4, så sier han at vi er begravet med han, altså Jesus, når vi er med denne dåpen til døden. Og som Kristus blir reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal också vi vandre i et. Hva er det for noe? Yes, et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død, like hans død, så skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans vi vet at vårt gamle menneske ble kostfestet med ham for at den kroppen som er underlagt synden skulle ikke inntilt og vi ikke, kan du si ikke? ikke, lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridt fra synden, er vi døde med Kristus, tror vi at vi också skal leve med ham. Et oppreist liv med Jesus. Dette gamle livet det har ulike perspektiver, og det er mulige måter å se det nye og det gamle på. Noen de tenker som, som det første bildet her, at man, man har fått et nytt liv, men det er himmelen svart rundt en. Veldig svart. Og alt det ille. Og stakkars meg, syndige menneske. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det er umulig å gjøre det jeg har Det finnes ingen gjennomslagskraft i livet i det hele tatt. Og det er svart rundt forbi fokusliga på synden och omgivningen runt. Så det andra ytterpunkten då har du på motet bara nej 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 synd. Vad är det för något? Det är ju bara så för i århundra. Det är vi färd med. Det får håller vi ju inte till Det är där den är Happy clap let's go. Och så menar jag lite mer det här som placerar människan där i mitten att ja, där vi lever med rättfärdig på ena siden, og så är vi lite syndar og så står vi der i den kampen som pågår mellom det nye och det gamle, och vi är litt sånn i gråzone midt i mellom. Og det som jeg håper, og som är min bønn og et ønske i løpet av denne serien her, det er vi, vi skal få se et, enda et scenario som handler om at det går an til å strekke det nye livet. Det går an til å strekke det nye livet som Jesus tilbyr. Hver enkelt som tar imot troen på han. Hver enkelt som söker han og retter fokus på han skal få oppleve det at det nytt liv her inne. Og grann til at vi sier at vi skal leve mennesker til et nytt og bedre liv etterfølse Jesus, det er fordi vi selv har fått oppleve det vil si. Å møte Jesus. Å bli forvandlet fra innsiden og ut. Og det snakker ikke om tweaks. Det snakker om nytt menneske. Vi lever det nye livet, men vi trenger miljøet av det gamle. Det er jo sånn. Vi møter Jesus, men jeg bor fortsatt der jeg bor. Jeg er fortsatt på det studiestedet som jeg studerer, jeg har fortsatt sammen med arbeidsplassen, eller familj eller kollega, eller venner, eller whatever, som ivelsen er like, men det finns et nytt liv her inne. Og som du ser den siste tredje stasjonen, så er det, liksom, det er litt hel igjen der inne, liksom. Så vi prøver litt liksom, sånn. livet prøver dra litt. For å oss tilbake igjen. Men nu trenger vi å se. Vi får fått nytt liv. Vi blir begravet med Kristus, oppreist med han, et nytt liv. Og vi døper folk, så gjør vi det så bokstavlig så tydelig som det. Vi begraver under vannet, og så reiser vi opp igjen til et nytt liv Kristus. Og så klapper vi og sier, come on! For vi begraver det gamle, så står vi opp til det nye. Hvis vi mister på detta. så tror jeg at man ender med å bare se en feit så jeg skal fikse på innsiden mitt, litt miserabel indre. Og så lever jeg alene med det, og klarer ikke helt liksom å få ting til å funke. Hvis vi kobler et kristenliv så handler om å kjerpe sig og ordne og fikse seg og ta sammen, opp på et liv som allerede er denne stresspress og generasjonen sykt perfekt, så blir det ganske mye styrete for oss. Dessverre. Og da trenger vi noen ganger også bara løfte perspektivet lite og Henter frem sannheten og sier, ja, men er det noe egentlig sånn? Jeg vet ikke hvordan det er for deg. Men for meg så er det et eller som brenger seg her inne. Når jeg ser at det finns en sannhet der som bare har glippet. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Du kan være fri. Du kan få et nytt liv. Opprest med Jesus. Du kan legge av deg presse. Du kan legge av deg stresse. Du kan lende deg på ett fellesskap der du ikke kjemper den kampen alene, men da du går sammen med noen. Det finnes et annerledes liv. Det finns en annen plass du kan komme til. Det finns et sted hvor Gud er midt iblant folkene. Det finns en sted der du kan få lov til å komme det som du har av dine greier. Så bare legge det ned og bekjenne det og si det ut. Oppleve at du slipper taket. Du kan få et nytt og liv. Har du bare sett hvem du er i Jesus? Hadde du bara sett hvem Gud har skapt deg til å være? Hadde du bare forstått at jeg har noen dine prestasjoner og hva du klarer og ikke klarer og hvor mye press og forventning som finnes rundt deg. Vet du hva? Det finns så mange som trenger et budskap om håp og liv. Sannheten setter oss fri, folkens. Og sannheten gir oss et nytt liv. Og rett til slutten av forrige så kunne vi høre at Kristus er alt i alle. Han er alt i alle. Alt i meg og alt i deg. Og du kan gjerne si Amen, eller Jippie, eller Hippera. For det er sant. Kristus er alt. Vi kan løfte blikk og leve oppreiste liv, fordi vi kan bli formet mer like den Jesus som vi får lov til å møte. Og sannheten er at når vi går sammen med Jesus, så skjer det noe på innsiden av oss. Vi blir ikke forandret med kjerping, vi forvandlet. Det skjer noe her inne i hjertet, så vi begynner å ligne mer på ham som vi er sammen med. På samme måte så vi påverker oss og pregger oss av våre venner, omstendigheter og omgivelser. Og så kan vi finne oss selv mer like Jesus. Og det handler ikke om stil. Det handler ikke om personlighet. Det handler bare om at det finnes noe her inne som kan kobles på det som finnes der oppe. Fordi det finnes muligheter for deg. Og den poletten det tar ned, som et sånt «Eureka!» Eller «Aha!» mm -hmm. Da kan du gripe det nye livet. De neste minutter skal vi se på det er som er begynnelsen og slutten på denne reisen. Vi skal se at når vi forstår oss selv som elsket, så er det den kjærligheten som er drivkraften til å fortsette. Og så kan vi se det finnes ulike dyder som vi kan kle oss i så det er medfølelse og godhet og ydmykhet, tilgivelse, kjærlighet. Og så kan vi få lov til å med og kle oss i det. Vi leser fra Kolosserne 3, 12-14, som er dagens tekst. Dere er Guds utvalgte, helligett og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og være gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, det skal dere tilgi hverandre. Og overalt dette, kle i kjærlighet som er bondet som binder sammen og gjør fullkommen. Før vi hopper inn i listen av potensielle klær som vi kan kle oss i, så skal vi begynne i starten på vers 12, der vi kan lese at docker är Guds utvalgte, hellighet og elsket av han. Og det här her det begynner. For det handler om min og ditt identitet, og hvordan vi forstår oss selv, Forstår jeg meg selv som elsket av Jesus eller ikke? Forstår jeg meg selv som på innsiden eller på utsiden? Vi har sett vi kan legge ned det gamle livet og lende oss mot det som ligger foran, mot ett nytt og oppreist liv, men som kristens trenger vår identitet alltid å binde med. At jeg er utvalgt. Jeg er helliget. Og jeg og hvis jeg kan stå på den grunnen, ja, då kan jeg begynne å ikle meg. Men hvis ikke den grunnen er tydelig livet mitt, så blir det bara må gjøre, skal gjøre, burde gjøre, og mer på listen. Dårlig samvittighet og en kjipere hverdag. Men hvis jeg griper det, at jeg er på kjærligheten, som er min identitet, Då kan jeg begynne å kle meg i noen av disse dydene. Det vi gör flyter ut av den vi er. Og du går live-grepet og noterer, så kan du notera. Det vi gjør, flyter ut av den vi er. Og då er. er det spørsmålet, kunna forstår vi oss selv i møte med Gud og menneskene rundt oss? Du er elsket. Kan du si det? Jeg er Och så alle bak også, jeg du är elsket. Tenk det. Du er elsket. Og hvis det er en ting vi mennesker trenger bekreftelse på, så er det nettopp dette. Jeg er elsket. Ikke for det jeg gjør, ikke for det jeg får til, ikke for det jeg klarer, men fordi Gud er god. Og hvis du tenker over det i ditt liv, så kan du komme på en eller to personer som elsker deg. Jeg vet ikke hvem det er, men det vet du. Jeg vet det, for min egen del. Så tenker jeg, hva vil det si for meg at jeg er av noen? kan betyr det for min trygghet i møte med den? Hva vil se si at jeg er elsket? Og det er ikke sikkert at det var du som er elsket først. Mest sannsynlig ble du elsket først, og så ga du respons på et eller annet tidspunkt. For det er en naturlig reaksjon og respons i oss at når vi blir elsket av noen, så elsker vi tilbake, og så oppstår det en relasjon et forhold. I kjærlighet. Akkurat sånn er det med Gud også. Han har oss først. Og så har han invitert seg, du kan få til å elske tilbake. Men om ikke, kommer jeg fortsatt å elske deg. En ubetinget kjærlighet. Vi kan aldri sammenligne menneskelig kjærlighet med Guds kjærlighet, for det er et helt eget nivå. Han har så høyt. At han ga det mest dyrebare, det kjæreste han hadde, som egen sønn, for at du skulle få lov til å være sammen med ham. Og så sender investasjonen ut til helværens igjen, du. Har du lyst til å respons på den kjærligheten? Det er med i den indre opplevelsen, oppdagelsen av hver elsket, at vi kan få lov til Gi respons tilbake til Gud. Han har utvalgt deg og meg. Han har gjort oss hellige, og han har elsket oss. La oss ta på i hvert fall tre ting vi kan kreve med som nye mennesker. Nummer en. Kled dere i inderlig medfølelse. Godhet, ydmykhet og tilmodighet. Medfølelse i den sammenhengen er mer enn å syne synd på, eller føle for noen, og du har ikke sagt det selv, eller kanskje du har hørt noen si til deg at jeg med deg, eller det var dumt, eller føler jeg med deg. men denne medfølelsen handler om å føle med i så sterk grad at man ikke kan la være å hjelpe til. For eksempel på det motereser i India som går rundt i Kalkutta og hjelper gatebar. Og så intervjuet av en britisk journalist så spør han liksom, jeg legger merke til at når du går runt. og den gjengen som er med deg så er det med et smil og munn og en glede og en begeistering. Hva er greien? Det er jo elendighet og død dere møter i Hele tiden. Det er fattigdom og kriser. Men dere står med begeistring. Og smid. Hvorfor? Så forteller jeg mot Teresa at vår drøm er at vi skal få lov til å hjelpe mennesker å gi et respons tilbake på det kalle som Gud har gitt til den enkelte. Hun vil at de skal kjenne at de er elsket. Og så sier journalister, men dere kommer jo med tingene. Dere kommer jo med mat og mediciner, og det som de trenger. Det skulle være tilstrekkelig for å være happy. Og så kan man fortelle at ofte er det ikke ting de trenger. Men nu annet enn de tingene som vi gir. Etter mer enn 20 år så ser jeg at det mennesker mer trenger. Eller det som mennesker opplever det er at de er uønsket. Opplevelsen av å være uønsket er den verste sykdommen. Et menneske kan ramme seg. For vi har kurer for Ulike sykdommer. Vi har funnet blisiner for ulike plager. Men følelsen av å ikke være ønsket, har vi ingen kur for. For utenom, sier hun, vilje hender som tjener, og hjerter som elsker. Og det er hennes måte å gi sitt liv sin gjeng og si, vet du hva, jeg kan få lov til å være de vilje hender, kan få lov til å det hjerte som elsker, og vet du hva? så skal de mennesker oppleve ut kjærlighet og så kan du få gi respons tilbake til at uansett hvor du her er i livet, så er du elsket. Det andre vi kan kle oss i godhet. En fantastisk fortelling er fra Stavanger, det er en mann som går på Rema, som skal handle. Han trekker kortet og taster koden, og så får han feil. Han kan ikke ha vært der selv og kjenne litt sånn. Som... Han tenker selvfølgelig at det er sikkert feil Så han prøver å få nytt. Jeg har en om at det kan henne, det er noe antag. Så jeg tar så PIN-koden. Det var den. Så kommer en kare bak henne som sier, «Du, skal jeg betale dig. eller?» «Om du er fra Ymy!» <laughs> Og da tenker jeg at liksom, når godhetskonseptet kom der, at en god handling i en by, umiddelbart kommet til, ja, da må det være en kirke i byen ja. som er der en kyrke som bryr seg, en kyrke som har strekt seg ut, en kyrke som har vært på gata, en kyrke som har malt hus og passet unger og trillet på gamle damer og handlet og bare stått på for Jesus. Så er det noe med at vi kan få lov til å spre videre det vi har fått, og det blir til forvandling. Jesus sier i Matteus 5,16. At slik skal deres lys kynne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmel. For takknemligheten til disse i Kalkutta stiger upp til Gud. Fordi at de besatt. sett. Og takknemligheten for han på rem tusen stiger upp til Gud. Kanskje vi er Men kom on. La oss være sånne som kan strekkes ut. Se dere i tilgivelse, så der dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre en den har noe å brede, den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver Det Tilgivelse kommer av at jeg forstår at jeg er tilgitt. Når jeg forstår at jeg er tilgitt, kan jeg tilgiver min neste. Og jeg vet at jeg er tilgitt. For mye greier. Det er ikke bare meg. Men fordi jeg opplever Guds tilgivelse, så kan det stimme rundt, Så kan jeg si, ok, jeg tilgir. Versen vi ofte har brukt med tekstlesing i en preken rundt hvileser. Så leser man dette. Og vi sitter der ser stirrer ut lyften sånn. Og midt oppi det, så kommer han av presten og bare... lager lyden. <laughs> og så sier han at <laughs> så dere bærer over med hverandre og til i hverandre. Og kan love deg, believe me, jeg var gift i snart tolv år. Skal jeg ikke gjøre det? <laughs> Men jeg har lært meg at jeg trenger å bli tillit. Mange ganger. Det er et krise. Det er et krise. Det går fint. Men jo tettere vi kommer på hverandre, jo større behov for tilgivelse. Ikke sånn. Jo tettere vi kommer på en annen, jo mer skjønner vi liksom vi må bære over med. Du skjønner kanskje noen i ditt liv. Så du bare, gi meg styrke! Så kan vi bære over med hverandre, så kan vi tilgi hverandre, så når vi... Hadde på draget, og hvis ting ikke gikk som jeg hadde planlagt, så, så jeg måtte jeg lære meg, og Jesus måtte lære meg. Hva skal jeg si til i meg? Jeg måtte slippe litt på stolthet. Som agensa så er det ganske mye greier vi måtte si liksom. Og så si til i meg. Hvis vi gjør det, så kommer vi løse situasjonen, og så kan vi gå videre. La vi være å gjøre det, skap vi i bitterhet og konflikt. Så står det der, gnager. Men når vi forstår oss selv til så kan vi selv til litt. vi ser på dynene som blir litt opp, så ser vi at alle sammen er sosiale i natur. Det handler om et fellesskap. Et liv sammen med andre. Det kvaliteter som vi kan kjenne fra Gud selv, og det er frukt av den hellige ånden, noe som Gud gjør i oss og gjennom oss. Ikke når vi skaper, men noen som blir gitt av oss. Når vi lender oss inn. Det er et verk som Gud gir når han sender oss til et fellesskap med andre. Derfor vi skapte til fellesskap. Ikke skapt stå alene og krangle med å på en bergknaus. Vi er skapt for fellesskap. Men når vi først er i fellesskapet, ja, då er det sykt behov for typ overbærenhet. Hvis vi så kan vi se si at kleder i kjærligheten. For overalt dette, kleder i kjærlighet som er bondet som binder sammen og som gjør fullkomment. Alt springer ut fra kjærligheten. Og plutselig så er vi tilbake igjen til det utgangspunktet som vi hadde i sted, ikke vi vel? At vi må forstå oss selv som elsket, som helliget, som å ta det Gud. Og så det i responsen på den kjærligheten at vi kan få lov til å Hverandre, kle oss i kjærligheten. For det er den roten at overbærenheten kommer. Det er den roten at medfølelsen kommer. Det er den roten at vi strekker oss ut. Fordi vi har fått noe som bobler opp så mye, at vi må bare levere det videre. Kjærligheten er ikke passiv, den er aktiv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin synd for et verden som tro. Ikke god for tapt, men er evig Vi I helgen har jeg vært i konferanse i ene menighet i byen, Pinsekirken, tabernaklig. Og de har på lørdagen noe de kaller for Love Riot. Helt fantastisk. Bruk en dag på å bare kjøre i Bergensgata, og male, og gi ut boller, og kaffe, og smil, og fikk skreier, rydde, vask, og ordne. Hvorfor det? Jo, det bare finnes en overflow. Det finns bare noe som kan få lov til å gi utslag, hvis vi kan strekke oss ut. Det begynner å slutte med kjærligheten. Jeg skal prøve å konkludere når kan kommer opp. Vår forståelse av hvem vi er, den finner vi i Jesus, og den handler om vår identitet, og kan vi forstår oss selv som. Det er ut fra den forståelsen at vi er elsket, at vi kan kle oss i de andre dydene. For då gir det mening, for det kommer ut ifra overskuddet av kjærligheten ifra Gud. Det er drivkraften og det som holder oss sammen, dette kjærlighetsstoffet. For det som vi gjør, flyter ut av den som vi er. Og hvem er vi? Jo, vi er helliget, vi er utvalgt, og vi er elsket av Gud. Så høyt er vi elsket. Han har sett i hver og en. Han skal si, kom. Bli med på reisen. Bli med på etterfølelsen. Bli med på det som jeg gjør. Kan vi bare reise oss opp alle sammen? Så er det en utfordring som vi gjør hver eneste uke i salt, og det er fordi at vi har gitt oss selv til Bygge en bro mellom den, himmel, den Gud som finnes i himmelen og helt vanlige mennesker som meg og deg. Der står vi som kirke. Hver eneste uke sier vi at det finnes håp for deg. Det finns kjærlighet for deg. Det finns nåde for deg. Spill ingen rolle hvor du kommer fra. Spill ingen rolle hvor du er på vei. Så lenge Jesus får lov til være din destinasjon. Han som vi søker til deg. Han vi vil følge. Mitt liv blir forvandlet i møte med han. Og jeg ønsker at andre mennesker skal få oppleve akkurat det samme. At Jesus, Gud selv, flytter på innsiden. Han har sagt at det er mulig. Den som bekjenner med sin munn at Jesus Kristus er Guds Herre og tror i sitt hjerte at Gud har reist upp fra de døde, for han lever i dag. Det mennesket kan få oppleve, Guds kjærlighet. Det mennesket kan få oppleve å bli barn av Gud selv. av selv den kjærligheten som jeg har snakket om i dag. Takk for du har lyttet til podcast fra Saltbergen Kjøkken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt och bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserar dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.